0: So, hi und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge Nürnberg Rams, der Podcast mit Andy. Das Ganze wird euch heute präsentiert von Tucher. Ähm, ganz kurz zur heutigen Folge, wir haben heute wieder einen Gast bei uns, ähm, der wird sich dann auch gleich vorstellen, wir sprechen heute ein bisschen über ihn, über das Thema Football allgemein, wie er zu den Rams gekommen ist, wie er zum Football gekommen ist und dann später auch ein bisschen die Frage beantworten, was ist eigentlich Football? Ähm, ja, ich würde sagen, Julian, stell dich mal vor.
1: Ja, also erstmal hi, schön, dass ich da sein kann. Ähm, zu mir jetzt, ich... Ich bin der Julian, 31 Jahre alt, ähm, spiele jetzt meine circa 13. oder 14. Saison Football. Weiß ich leider nicht mehr ganz genau so, wie viele das schon sind auf meinem Tacho. Ähm, ich bin der Fullback der Nürnberg Rams, äh, trage die Trikot Nummer 3 und ja, das wäre es erstmal soweit über mich, glaube ich.
0: Okay, ähm, aber erzähl mal ganz kurz, wie bist du denn zum Football gekommen und dann später auch zu den Rams? Warst du von Anfang an dort oder kamst du später erst?
1: Ähm, ja, also ich bin damals zum Football gekommen, ähm, weil ich äh, jemanden kennengelernt habe, der damals schon Football gespielt hat. Ähm, ich habe zu der Zeit Kampfsport betrieben und war halt schon immer jemand, der äh, auf jeden Fall Kontaktsportarten favorisiert hat. Und er hat mich halt einfach angequatscht, dass ich mal mit ins Training kommen soll, weil ich doch eigentlich den Körper dazu hätte. Und ja, dann bin ich zum ersten Training gegangen und ja... Habe auf gut Deutsch Blut geleckt. Ich wurde zwar natürlich erstmal vermöbelt, weil früher war natürlich alles wegen anders. Hat man einfach einen Helm aufgesetzt bekommen und dann wurde gesagt: Ja, mach jetzt mal. Ja, und es hat mir halt irgendwie gefallen auch der Zusammenhalt, wie die Leute drauf waren und das hat mich halt zum Football gebracht und das war damals bei Fürth in der Jugend. Und ähm, das sagt ja schon, dass ich nicht von Anfang an bei den Rams war. Also ich habe dann erstmal ein paar Stationen durch, wie Fürth, Bamberg etc. Und bin dann erst letztes Jahr zu den Rams gestoßen, weil ich halt selber auch aus Nürnberg komme. Und für mich das einfach wichtig war, dass ich ähm, jetzt mal beim Verein spiele, der nicht so weit weg ist, dass ich einfach die kürzeren Wege zum Training habe. Und natürlich auch, weil die Rams äh, schon einen relativ großen Namen haben und ich da natürlich auch ein paar Leute kannte schon. Und das war für mich halt der Grund, warum ich zu den Rams gewechselt bin.
0: Okay. Und ähm, wie war da damals dann deine Einschätzung, beziehungsweise wie hast du das dann so aufgenommen, als du zu den Rams gekommen bist? Hast du dich da leicht getan oder war es eher ein bisschen schwierig für dich?
1: Ähm, also ich muss sagen, dadurch, dass ich natürlich schon viele Leute dort kannte, äh, war es natürlich für mich erstmal leicht, ins Team zu kommen, also akzeptiert zu werden, mich gut zu verstehen mit den Leuten. Ähm, dann kommt natürlich noch dazu, nach 13, 14 Jahren Football äh, bringt man schon gewisse Sachen mit, wo man dann natürlich auch schon gleich von Anfang an halt auch ein bisschen Respekt bekommt von den Mitspielern und äh, akzeptiert wird, weil die halt wissen, ja okay, er spielt schon 13, 14 Jahre, er weiß, was er sagt, er weiß, was er macht und das hat es mir natürlich sehr, sehr leicht gemacht und wir haben natürlich auch sehr, sehr gute Coaches, äh, die es einem dann auch nochmal leicht machen, ins Team zu kommen und ja, wie gesagt, bis jetzt fühle ich mich wirklich sehr, sehr wohl bei den Rams, weil wir auch ein sehr, sehr junges Team haben mit viel Talent und ja, macht es mir auf jeden Fall einfacher, mich dort einzufinden oder wohlzufinden.
0: Okay, sehr gut. Ähm, kommen wir kurz zu deiner Position. Hast du die Position Fullback schon immer gespielt oder hat sich das dann im Laufe der Zeit nochmal geändert und was genau ist denn der Fullback?
1: Ähm, also ich habe auf jeden Fall nicht auf der Offense Seite angefangen. Ich habe äh, eigentlich immer Defense gespielt, habe als Linebacker in der Jugend äh, begonnen. Ähm, bin dann zu den DBS gewechselt bei den Herren, habe das eigentlich dann auch immer gespielt. Ähm, die letzten drei vier Jahre bin ich dann ähm, wieder auf Linebacker gegangen und dann hat sich das einfach so entwickelt durch äh, Spielermangel bisschen, ja kann man in der Offense aushelfen und dann bin ich halt auch in die Offense gegangen und mir hat es halt gefallen dort auch ähm, zu spielen auf der Seite vom Ball, weil es ist ja auch mal schön mit dem Ball zu laufen und Raumgewinn zu machen und nicht immer nur Leute umzuhauen. Und ja, wie gesagt, dann habe ich mich halt entschieden, bei den Rams auch eher in der Offense zu spielen, weil ich gesehen habe, da sind jetzt nicht, nicht so viele Jungs da, dann gehe ich lieber als Running Back zu den Rams. Und ja, zu meiner Position, der Fullback, ähm, ist eigentlich einfach erklärt. Ähm, die Running Backs werden in zwei, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, Typen eingestuft einmal den Halfback und den Fullback der Halfback ist wenn leichter athletischer ähm, und der Fullback ist eher der etwas schwerere Runningback der dann einfach den Weg für den Run für den Halfback praktisch frei blockt damit er mehr Platz zum Laufen hat also eher der die harte Brechstange kann man auf gut Deutsch sagen
0: okay alles klar naja das sind auf jeden Fall schon mal ganz gute Infos was du darüber bringst ähm, jetzt habe ich noch eine andere Frage ja. und zwar wie siehst du allgemein so das Thema Football, Nürnberg-Rams aktuell, die Saison? Ähm, was denkst du so über die Saison bisher und was noch kommen kann?
1: Ähm, was ich darüber denke? Ähm, ja, also erstmal muss man sagen, wir sind ja gerade so ein bisschen im Neuaufbau, weil viele Spieler, Leistungsträger uns ähm, verlassen haben. Das ist natürlich erstmal hart, aber wenn man bei anderen Vereinen jetzt schaut, wenn die sich neu bilden oder aufstellen, dann gehen die gleich erstmal runter in die Landesliga oder Aufbauliga. Wir halten uns gerade in der Regio, also das ist sehr, sehr hoch eigentlich. Und das mit einem praktisch jungen Team mit vielen Rookies. Und äh, ja, würde ich mal sagen, schlagen wir uns eigentlich jetzt nicht so schlecht. Also natürlich sehen die Leute von außen nur die Ergebnisse. Und sagen sich wahrscheinlich, ja, okay, die Rams sind jetzt nicht wirklich Regionalliga fähig. Ähm, das ist aber auf keinen Fall meine Meinung, weil ich sehe ja, was im Training passiert, was wir machen. Und wenn ich jetzt überlege, dass fast jedes Team mit drei, vier Imports ähm, antritt in den Spielen und wir keinen einzigen haben und dann auch noch mit einem deutschen Quarterback spielen, was eigentlich relativ untypisch ist, wenn man ein wenig weiter oben spielt. Ähm, also ich würde mal sagen, die Gegner können sich in der Rückrunde, wenn wir uns jetzt Stück für Stück mehr einspielen, auf was gefasst machen. Also ich glaube nicht, dass wir nur ein Sieg oder zwei Siege holen, sondern vielleicht auch drei, vier. Müssen wir schauen, wie sich das Team entwickelt. Aber auf jeden Fall ist sehr, sehr viel Potenzial drin. Und die Jungs sind hungrig. Also die wollen und da wird noch was gehen auf jeden Fall. Also wir sind auf jeden Fall konkurrenzfähig.
0: Sehe ich auch so, ja. Also das Potenzial, das hatten wir in den Folgen davor auch schon angesprochen, dass auf jeden Fall sehr viel Potenzial da ist. Ähm, natürlich ist das Ganze ein Prozess, der wo wachsen muss und ähm, die Mannschaft wird miteinander wachsen und ja. das kommt dann auf jeden Fall auch im Laufe der Zeit. Also ich sehe das genauso. Ja, bin ich voll bei dir auf jeden Fall. Ja jetzt noch was anderes und zwar wie, wie empfindest du so den team spirit findest du da ist noch ein bisschen bedarf da um ein bisschen mehr zu schaffen oder reicht es so wie es ist oder was denkst du allgemein von auch treffen miteinander als team oder als Offense defense wie auch immer
1: ja also team spirit ist, äh, finde ich meiner meinung nach gerade auf einem guten level ähm, steigt auf jeden fall auch an was wichtig ist, dass man Fortschritte sieht. Ähm, wie gesagt, das Team wächst langsam zusammen. Und für mich ist es immer sehr, sehr wichtig, dass die sich auch außerhalb mal treffen. Also ich bin jetzt zum Beispiel bei den Running Backs so der, der große Bruder für alle, weil ich ja auch schon so lange spiele und wenn älter bin. Ich lade meine Running Backs zum Beispiel vor den Spielen auch ähm, zu mir ein, dass wir zusammen abends zusammensitzen, was essen, Game Tape schauen, weil ich das einfach sehr, sehr wichtig finde. Weil das verbindet einen nochmal, auf eine ganz andere Art. Und so äh, Teambuilding-Maßnahmen sind natürlich extrem wichtig. Ich habe damals auch das Bowling gleich ähm, veranstaltet und das kam auf jeden Fall gut an. Wir hatten alle Spaß, wir haben uns alle besser kennengelernt. Und für mich ist sowas sehr, sehr wichtig. Aber auf jeden Fall, ähm, der Teamzusammenhalt ist potenziell steigend. Also auf jeden Fall merkt man da schon Unterschied zum Anfang. Und wenn der mal auf dem Höhepunkt ist, dann wird das glaube ich auch äh, eine ziemlich starke Truppe.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, ja, wie gesagt, also wir haben jetzt vor kurzem auch ähm, am Donnerstag, den Vatertag war das genau, da haben wir uns dann als Stevens auch getroffen, waren ein bisschen zusammen in der Stadt, haben uns dann auch besser kennengelernt, unter anderem ähm, auch die neuen Spieler, die dazugekommen sind. Und ähm, ja, es hat sich auf jeden Fall auch gut angefühlt und man braucht es auch. Wie gesagt, weil Football sollte ja eigentlich nicht nur ein Mannschaftssport sein, sondern als Team ist man ja dann schon fast wie eine Familie. Ja,
1: bin ich voll bei dir. Das ist ähm, eigentlich etwas, was ich auch immer predige zu den Leuten, weil wir sind dann alles wie eine große Familie, wie Brüder und wir sollten uns alle gegenseitig supporten, auch außerhalb des Feldes, weil das macht eine Mannschaft aus. Und das sieht man dann auch auf dem Feld.
0: Genau. Und ähm, ja, wie gesagt, und dadurch, dass das jetzt dann alles immer länger und besser läuft intern der Mannschaft, dann wird es automatisch auch irgendwann besser und vor allem der Spirit wird automatisch auch noch angehoben dadurch, so sehe ich das.
1: Ja, also kann ich dir nur recht geben mit, also du hast schon auf jeden Fall ähm, den richtigen Weg im Kopf, was Football bedeutet und so sollte das halt auch sein, vor allem bei guten Teams und ja, also wie gesagt, wir sind auf einem guten Weg, ähm, keine Frage, für Außenstehende ist es immer schwer. Die sehen, wie gesagt, nur die Ergebnisse, aber sie sehen ja nicht, was intern passiert, ähm, wie, wie sich das ganze Team verändert, also was die äh, Vorstände für uns machen, wie sich da etwas entwickelt, wie sich die Rams allgemein als, äh, als Team entwickeln. Ähm, also da ist gerade einiges ähm, in Veränderung, was halt positiv ist. Und wie gesagt, die Rams sollte man auf keinen Fall abschreiben. Ähm, wir sind gerade dabei, uns einen eigenen Namen zu machen, weil... Die Rams haben sich damals mit sehr, sehr vielen guten Spielern, die sehr, sehr viel für die Rams gemacht haben, einen Namen aufgebaut. Und die letzten zwei, drei Jahre ging das leider ein bisschen runter. Und wir versuchen jetzt praktisch die Rams wieder neu aufzubauen, dass die wieder im alten Glanz scheinen können in Nürnberg und halt einfach das Team Nummer eins sind.
0: Das auf jeden Fall. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir das auch schaffen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, weil ich... Ich bin immer jemand, der, der ehrlich redet und sagt auch, was Sache ist, also wenn man jetzt zum Beispiel im Sp das Spiel gegen Regensburg nimmt, wenn man jetzt die drei Amis nehmen würde auf den Schlüsselpositionen und die rausnehmen würde, dann wäre es kein hohes Spielergebnis für die gegen uns geworden. Also wenn man jetzt die Vergleiche sieht, aber wie gesagt, wir haben es dieses Jahr leider nicht geschafft, irgendwelche Imports zu bekommen fürs Team. Ähm, was ich aber auch nicht schlimm finde, weil da können auch mal die deutschen Spieler dann zeigen, was sie können. Unser Quarterback hat, glaube ich, jetzt sein zweites Herrenjahr, ist jetzt der Starter bei uns, also ein sehr, sehr, sehr junger Quarterback und er macht einen super Job und ich würde ihn jeden amerikanischen Quarterback äh, vorziehen. Also das ja. ist meine Meinung und deswegen schauen wir mal, was die restliche Saison noch passieren wird.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr familiär, was darüber kommt von dir und das finde ich auch richtig geil, also eine richtig geile Nummer. Ähm, danke, ja. danke. Hattest du irgendwie oder hast du aktuell in der Mannschaft noch jemanden, wo du sagst, das ist so dein Vorbild oder gab es da mal jemanden, der wo dein Vorbild war?
1: Oh, schwierig, schwierig. Ich bin ja schon, schon wegen älter, also da ist es schwer, jemanden zu finden, der mein Vorbild sein kann, weil der müsste dann ja jetzt schon irgendwie so circa 40 sein. Mhm. Ähm, ja, also es gibt, gibt keine Vorbilder für mich, aber es gibt Leute, wo ich zum Beispiel ähm, ja, also sehr, sehr gut finde und engagiert. Das ist jetzt zum Beispiel unser Running Back, der Justus. Mhm. Der ist jetzt aus der Jugend erst hochgekommen, ähm, ist ein Top-Athlet. Absolut. Ähm, sehr, sehr bescheiden. Ähm, und was er auf dem Feld zeigt, also, das ist unglaublich für sein Alter, sein Spielverständnis auch. also es ist jetzt nicht einfach jemand, der aufs Feld geht und spielt, sondern der beschäftigt sich mit Gegnern, der schaut sich die Game Tapes immer und immer wieder an, findet Schwachstellen und ähm, wie gesagt, für das Alter, was er hat, ähm, eine Top Vision als Running Back, äh, Top Athletik, also das ist jetzt kein Vorbild für mich, aber ich bin auf jeden Fall extrem stolz, dass er in meinem Squad ist und wie er abliefert. Ähm, aber es gibt sehr, sehr viele junge Spieler bei uns, die ich extrem gut finde und äh, wo ich sage, ey, die Jungs sind so top, also aus denen wird man richtig was. Aber jetzt vom Vorbild also ich kann nur sagen, ich habe schon ein Vorbild. Das war früher mal äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Rams-Name und ähm, der ist jetzt nicht mehr so aktiv bei den Rams, aber der kommt immer zu den Spielen und wurde auch letztens ausgezeichnet als irgendwie Rams-Veteran, also als ganz besonderer Spieler halt. Mhm. Äh, das ist der allen Reed. Also für jeden, der im Football ein bisschen rumkommt in Deutschland, äh, den ist der Name auf jeden Fall äh, ein Begriff. Also das ist für mich früher schon immer ein Vorbild gewesen. Also ich glaube, er ist der beste Defensive Back, den Deutschland jemals gesehen hat. Und wenn man mich nach einem Vorbild fragt, würde ich sagen, er ist mein Vorbild als Spieler. Okay. Ähm,
0: was denkst du, warum... Werden denn teilweise die Imports den Deutschen so bevorzugt oder warum gibt es denn da so Unterschiede? Kann ein Deutscher nicht eigentlich sich auch so das Ganze antrainieren oder woran liegt es?
1: Ähm, ja, also ich glaube der, der größte Punkt bei den Imports ist einfach, die meisten spielen ja von klein an. Das heißt, die haben dann von klein an irgendwie von sieben, acht, neun Jahren angefangen zu spielen und haben dann schon mit ähm, 17 18 ihre zehn jahre fast voll gehabt vom spielen her und natürlich auf einem anderen level das heißt wenn die auf einer guten highschool waren dann haben die da schon ein spielverständnis was bei uns wahrscheinlich gfl level hat mhm. und ähm, die haben dann halt auch eine top athletik einfach und das merkt man halt auch wenn die dann auf dem feld sind die kannst du einfach überall einsetzen also da kannst du einfach sagen, ja, geh als Returner rein, geh als Receiver rein, geh als Quarterback rein, geh als Runningback rein. Die zaubern da irgendwas hin und machen ihren Job, weil sie halt einfach ein anderes Skill-Level haben und halt eine krasse Athletik meistens, weil die halt nichts anderes zu tun haben, als Football zu spielen. Weil natürlich, du ja auch, genau wie ich, wir haben alle einen normalen Job, wir müssen uns selber ins Fitnessstudio Jagen zwei, dreimal die Woche, wenn wir es schaffen, und dann noch ins Training gehen. Diese Amerikaner machen ja praktisch nichts anderes. Also, die, die machen ja nur Fitness und Football. Die haben keine anderen Belastungen. Und das heißt, natürlich sind das dann meistens Top-Athleten, die halt einfach ein, ein Spiel entscheiden können. Und deswegen werden die halt meistens bevorzugt. Aber ja, ja. bei manchen Vereinen ist es halt wichtig, bei manchen nicht. Also, ich bin eher einer, der auf deutsche Spieler setzt. Ähm, natürlich. Würde ich auch ähm, ein Army natürlich gut finden, ein Import, aber ist nicht zwingend notwendig, wenn man nicht unbedingt in der GFL spielt.
0: Ja, vor allem, ich sag mal so, wenn der Kampfgeist intern bei uns voll da ist, dann geht es halt oft auch mal über den Kampf und nicht um die Qualität oder über die Qualität, weil man hat es gesehen gegen die Münchner, gegen, genau gegen die Münchner war das, wo wir dann in der zweiten Halbzeit eigentlich mehr oder weniger. Die bessere Mannschaft waren, also so habe ich auf jeden Fall empfunden. Und ähm, da kam der Kampfgeist ganz schön durch, also da haben wir uns ganz schön zurückgekämpft.
1: Ja, klar, also wie gesagt, es, ähm, wenn das jetzt nicht so extrem starke Imports sind, dann ist auf jeden Fall einfach nur wichtiger, welches Team es mehr will. Aber wie gesagt, diese Athletik, die die halt meistens haben oder mitbringen, die ist halt. Ähm, ja, da ist halt schwer ranzukommen, also es bringt nichts, wenn du kannst campen, wie du willst, wenn wenn der auf 100 Meter zwei Sekunden schneller läuft, wie dein bester Verteidiger, dann bringt das Kämpfen auch nichts. Weißt du, ich meine? Das meine ich mit der Athletik halt, also und das ist meistens halt so, dass die halt einfach so schnell sind, die Receiver, wenn es ein Import-Receiver ist, dass halt ein deutscher Verteidiger gar nicht dranbleiben kann. Also meistens, wenn er nicht unbedingt GFL-Level hat und dann ist es halt einfach schwierig, also aber wie gesagt, wie du sagst, gegen München, zweite Hälfte, wenn man als Team will, also wirklich will, dann äh, schafft es man noch die zu stoppen. Okay,
0: jetzt noch kurz von dir ein Wort zu dem Spiel gegen die äh, Erding. War das letzte Spiel Erding? Ja,
1: ja ähm, unser erster Sieg, natürlich erstmal GG, war geil, ah, also war, war richtig nice. Ähm, es war natürlich ein äh, komischer Anfang, wie du ja weißt, es hat in Strömen geregnet, ähm, dann hat es noch ein bisschen geblitzt, dann mussten wir erstmal in die Kabine, gerade wo wir mit unseren Indies gestartet haben, wurden wir in die Kabine geschickt zur Sicherheit und dann wurde das Spiel um 20 Minuten oder 30 Minuten verschoben und dann sind wir praktisch komplett kalt nach dem Passcheck direkt ins Game. Ähm, hatten dann natürlich so ein paar Anlaufschwierigkeiten, aber das haben wir dann langsam abgeschalten und dann lief es auch und dann haben wir halt wie gesagt äh, als ganzes team mit viel kampfgeist gewonnen aber es war auf jeden fall noch viel viel mehr drin also es hätte viel viel deutlicher ausgehen müssen für uns mhm. also es waren noch zu viele fehler drin mhm. aber das ist auch ähm, jetzt den zu schulden gesagt praktisch ähm, dadurch dass viele spieler gerade im urlaub sind oder krank waren haben wir halt zum Beispiel gar keine Titans da gehabt. Diese Titans sind für unsere Offense extrem wichtig, weil wir halt ein Laufteam sind dieses Jahr. Und ohne Titans konnten wir halt die ganzen Formationen nicht spielen, die wir eigentlich die ganze Offseason trainiert haben. Und ähm, das ist natürlich dann auch schwierig, wenn wir dann praktisch äh, auf ein oder zwei Formationen begrenzt werden, weil wir halt nicht das Personal, Personal da haben, um die anderen zu spielen. Also ich sagte ehrlich, wenn unsere Titans da gewesen wären, dann wäre das Spiel wahrscheinlich um einiges höher ausgegangen. Aber hätte, hätte Fahrradkette, du weißt es ja, du kennst den Spruch, ähm, man muss das Beste immer draus machen, weil wer weiß, vielleicht hatte er ja auch personelles Mangel, Mangel weißt weiß schon, und hat auch irgendwie nicht ihre Starter da gehabt. Ich weiß es ja nicht. Also es darauf zu schieben, ist immer ein wenig schwierig, aber ich würde persönlich von meiner Seite auch sagen, wenn wir unser. Personal da gehabt hätten, was wir, womit wir die ganze Off-Season gearbeitet haben, dann wäre es wahrscheinlich anders ausgegangen.
0: Ja, wahrscheinlich ja. Und im Endeffekt ist es eigentlich auch wurscht, äh, ob es jetzt halt hoch ausgeht oder nicht. Tatsache ist, wir haben den Sieg eingefahren und das war vor allem für uns auch mal wichtig, vor allem auch fürs Selbstvertrauen.
1: Ja, ganz, ganz, ganz wichtig für das Team. Ähm, ganz, ganz wichtig auch, um den Leuten draußen zu zeigen, ey, die Rams können gewinnen, die Rams können Football spielen und ja, ich hoffe natürlich, dass die nächsten Spiele auch nochmal solche Tage geben wird, weil es gibt doch nichts Schöneres, als mit der Mannschaft im Teambus nach Hause zu fahren mit dem Sieg.
0: Na, da ist natürlich die Stimmung dann ganz anders, als wenn man leider wieder verloren hat, ne?
1: Eindeutig. Ja,
0: so, dann kommen wir mal ganz kurz weg von uns äh, und springen mal ganz kurz rüber. Findest du denn jemanden, also ein Team in der NFL ganz gut? Hast du ein Lieblingsteam, wo du Sympathien hast oder eher weniger?
1: Ähm, doch schon, ich muss eigentlich persönlich aber eher zu mir sagen, ich bin eher so ein, äh, so ein Players-Fan. Also es gibt bestimmte Spieler, die ich vom Charakter, vom Spielstil her gut finde. Aber wenn ich jetzt ein Team wählen müsste, also da war ich eigentlich schon von Anfang an. Seit meinem ersten Jahr war ich ähm, ein Seattle Seahawks-Fan. Okay. Ähm, Jetzt bitte kein Hate so mit äh, Russell-Wilson-Fan, Erfolgsfan, nein, also das war davor noch und nee, aber ich bin auf jeden Fall eigentlich ein Seahawks-Fan, aber jetzt gerade aktuell ist einfach eher der Spieler-Fan, also es gibt viele Teams, die ich mag, aber das anhand nur der Spieler, die dort sind.
0: Ja, im Moment ist es sowieso schwierig, wenn man sowieso bloß Sympathien für eine Mannschaft hat, weil es gab ja massig an Trades und Drafts jetzt äh, Drafts ja, jetzt nicht so ganz so viele aber die Trades die waren ja diesmal ganz verrückt und ähm, das sind dann auch einige Spieler die wo gern gemocht worden oder sonstiges oder halt für die Mannschaft eben das Aushängeschild teilweise waren wo einfach jetzt weg sind also
1: ja ja also die Seahawks haben jetzt bestimmt einige Fans an die Broncos verloren <lacht> kann man sagen <lacht> wegen Russell Wilson, ja, okay, ähm, aber das war ja auch damals Tom Brady Fans waren dann auf einmal alles äh, nicht mehr Patriots Fans sondern Buccaneers Fans, also wie gesagt nee ich bin schon Seahawks Fan und ich denke das wird doch so bleiben, ähm, aber wie gesagt ich habe viele Spieler die ich mag und deswegen schaue ich mir auch gerne andere Teams an.
0: Okay. und hast du dich vielleicht hast du dich schon angemeldet für ein Ticket in München? Ja, kommen. natürlich,
1: klar, klar, natürlich. Also ganz safe. Ich glaube, es gibt keinen deutschen Fußballspieler, der sich da nicht irgendwie angemeldet hat, um eine Karte zu bekommen, weil jeder weiß ja bei den London Games, klar, ist auch eine coole Sache, aber ist halt dann schon ziemlich viel Aufwand mit den Hinfliegen, Hotel, alles, erstmal kostenmäßig und natürlich auch die ganze Planung, wenn man natürlich hier dann Spiele in Deutschland vor der Tür hat, ist natürlich viel einfacher, einfach ins Auto setzen, rüberfahren und nach dem Spiel nach Hause.
0: Ja, definitiv. Und ich finde es allgemein geil, dass sich das jetzt immer weiter verbreitet. Das Ganze, jetzt haben wir in Deutschland zwei Spiele, in London die Spiele sind trotzdem dabei. Äh, wer weiß, wo es noch überall hingeht in Zukunft. Also
1: finde ich ja, geil. ich auch. Also ich finde es total geil und ich hoffe natürlich, dass ich an eine Karte komme, aber das ist ungefähr so wie ein Sechser im Lotto. also Aber man kann ja nie wissen. also Vielleicht hat man ja das Glück und kriegt doch irgendwie eine Karte, aber ich wäre jetzt auch nicht traurig, wenn es jetzt nicht so passieren würde weil ich selber weiß okay es sind nur so und so viele karten verfügbar und es bewerben sich ja ungefähr 50 mal so viele auf die karten absolut so.
0: ja gut dann haben wir das auch geklärt ähm, jetzt gehen wir aber mal ganz zurück und zwar wir sprechen jetzt darüber was ist football eigentlich also die basics ähm, wie spielt man es gegeneinander und, und die grundregeln was ist das ziel des, 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 des sports quasi ähm, kannst du da uns vielleicht ein bisschen mitnehmen so alles funktioniert und, und, und wie viele leute im kader sein sollten wie viel auf dem feld stehen etc
1: Also da würde ich ja am liebsten sagen einfach wikipedia eingeben oder äh, auf rangehen sagt coach Isumi ja immer da gibt es eine erklärung was football ist was verschiedene calls sind aber so im groben kann ich es natürlich mal zusammenfassen also es ist ein Sport, ähm, den man im Team spielt. Man spielt auf dem Feld 11 gegen 11. Ähm, es gibt eine Offense und eine Defense und die Special Teams. Ähm, also der Ball wird am Anfang immer gekickt und wird dann von einem anderen Team received. Und die müssen versuchen, damit dann Raumgewinn zu erreichen mit ihren Returner. Und ab da fängt dann praktisch das Spiel an. Mhm. Äh, man hat immer vier Versuche, um zehn Yards zu schaffen wenn man diese 10 jetzt schafft, dann kriegt man einen neuen First Down. Ähm, das ist jetzt für mich komisch, das so zu erzählen, weil eigentlich jeder, der diesen Podcast hört, sollte das eigentlich wissen. Aber ich versuche es trotzdem mal nicht ganz so blöd rüberzubringen. Also wie ja, gesagt, wenn man war, dann... Ein das
0: war tatsächlich eine Anfrage, dass wir uns damit auch mal ein bisschen beschäftigen. Und dann gehen wir natürlich darauf ein.
1: Na klar. Also wie gesagt, dann, wenn man diesen First Down erzählt hat kriegt man wieder neue vier Versuche und das versucht man halt über das ganze Feld hinweg zu machen, um in die Endzone zu kommen, weil wenn man die Endzone erreicht, dann bekommen wir nämlich sechs Punkte dafür, das ist dann der Touchdown und dann hat man die Möglichkeit nochmal zwei Extra-Punkte zu erzielen, indem man den Ball nochmal in die Endzone bringt oder durch einen Extra-Punkt versucht, den Ball zwischen die Stangen zu kicken und dann bekommt das gegnerische Team den Ball. also Defense-Aufgabe, Offense zu stoppen, Offense-Aufgabe übers Feld zu kommen und den Ball in die Endzone zu bringen. Ähm, natürlich gibt es hier auch sehr, sehr viele Strafen und Regeln, ähm, wenn ich das jetzt alles erklären müsste, wäre viel zu viel, aber auf jeden Fall für die Leute außen, ähm, die denken ja immer nur, das ist einfach nur ein sinnloses Draufhauen und es gibt ja keine Regeln, man könnte ja einfach machen, was man will, nein, das ist leider nicht so. Ähm, also jetzt einfach mal ein kleines Beispiel, wenn ich jetzt mit dem Ball laufen würde, dürfte mir zum Beispiel kein gegnerischer Spieler in mein Gesichtsgitter greifen, um mich runterzureißen. Das ist dann äh, eine Strafe, als Beispiel jetzt nur. Also man darf nicht alles machen, ich darf jetzt keinen in Rücken blocken als Fullback, wenn ich für mein Halfback blocke, das gibt auch eine Strafe. Ähm, also da gibt es sehr, sehr viele Strafen und ähm, es ist kein sinnloses Draufhauen. Football ist ein sehr, sehr strategischer Sport, also wir haben alle ein Playbook, was wir lernen müssen, äh, mit verschiedenen Spielzügen in der Offense, äh, für die Defense, verschiedene Coverages, wie sie verteidigen, mit Blitzen vom Linebacker oder D-Line-Stunts, was sie vorne in der Front machen, also jeder muss da auf jeden Fall auch nicht nur die Athletik mitbringen, sondern auch seinen Kopf einschalten und sich mal hinsetzen und auch was lernen. Das macht den Sport übrigens auch für mich so interessant, weil es nicht einfach nur sinnloses Draufhauen ist, sondern man muss auch richtig was im Kopf dafür haben und ja, das ist so jetzt im Groben und Ganzen mal Football erklärt, aber natürlich kann man sich da auch einlesen, wenn es einen wirklich interessiert, weil wenn ich das jetzt alles erklären müsste, dann würden wir glaube ich eine Stunde reden.
0: Das auf jeden Fall, ja, weil das ist ein sehr komplexes Thema. Ähm, genau. Ich sage auch immer ein bisschen, das ist so, so ein bisschen Schach mit Körperkontakt. Äh. Sehr von exakt
1: exakt exakt genau schach auf rasen kann man sagen
0: genau ja das waren auf jeden fall schon mal basics die wo wahrscheinlich oder definitiv auch leicht zu verstehen sind ähm, genauso soll das auch sein bei der nächsten folge kann man ja dann noch mal über das ein oder andere thema sprechen vielleicht dann auch mal ein bisschen auf die positionen eingehen ähm, fürs erste die basics haben wir jetzt gemacht und ähm, ich würde sagen dann kommen wir wieder zu unserem thema den Nürnberg Rams. Ja. Ähm, deine persönlichen Ziele dieses Jahr
1: mit den Rams? Uh, schwierig, schwierig. Persönliche Ziele. Ähm, also für mich eigentlich das Teamziel auf jeden Fall: äh, Liga halt und mindestens drei Spiele gewinnen. Mhm. Das wäre für mich ein persönliches Ziel. Ähm, natürlich als Fullback ähm, hat man jetzt nicht so viele Möglichkeiten oder kriegt nicht so oft den Ball jetzt wie andere Spieler, aber mein Ziel ist auf jeden Fall drei Touchdowns zu erlaufen die Season, das wäre schön aber für mich ist es auch nicht schlimm wenn es nicht passiert, weil wie gesagt, ich mache den Sport schon so lang ich möchte lieber, dass mein Team Erfolg hat, als dass ich jetzt persönlich Erfolge einfahre, die jungen Spieler sollen ihre Glanzmomente haben ich will nur so viel wie möglich zum Team beisteuern, wie ich kann als Spieler und die beste Person auf dem Feld sein, die ich für mich sein kann.
0: Gut, absolut, ja. Ähm, ja, Ansonsten, was haben wir denn noch so? Gibt es für dich noch irgendwie was, wo du sagst, das würdest du vielleicht anders machen wollen bei den Rams oder gibt es für dich da irgendwelche Vorschläge, wo du machen würdest, auch außerhalb vom Game Day? Gibt es da irgendwie was
1: schwierig schwierig es gibt natürlich immer vieles was man anders machen wollen würde oder was vielleicht äh, gerade bei vielen spielern auch äh, gesprächsthemen ist dass das und das vielleicht anders laufen sollte und dass man hier das und das machen sollte aber ich persönlich kann nur sagen ey, die rams sind gerade auf einem guten weg auch was vorstand präsidium alles angeht alle ziehen gerade an einen Strang und versuchen etwas zu verändern Meiner Meinung nach müssten wir ein bisschen präsenter nach außen sein. Wir müssten uns mehr in der Öffentlichkeit zeigen, das ist ein bisschen zurückgegangen, weil, wie gesagt, wir sind das Team Nummer 1 in Nürnberg, wir spielen am Z. Berlinfeld. immer großes Auftreten, also wir sollten auf jeden Fall nach außen hin mehr zeigen und präsenter sein, das wäre für mich wünschenswert, aber wie gesagt, das ist nicht meine Abteilung, aber wenn man mich fragt, ob ich irgendwie helfen kann oder möchte, bin ich der Letzte, wo Nein sagt, also alles, was Veranstaltungen angeht, bin ich immer sofort dabei und ich hoffe, dass sich das einfach jetzt, das Jahr noch ändert, dass wir einfach nach außen hin mehr Präsenz zeigen. Okay,
0: was heißt die Präsenz nach außen, also zum Beispiel so, so Pflegeheimbesuche oder, oder oder Kinderheimbesuche etc., auch solche Sachen dann? Oder? Ja,
1: auf jeden Fall, also ich weiß noch damals bei den Knights aus Rothenburg, die sind immer äh, Weihnachten in die... Ähm, Krankenhäuser gegangen zu den Kindern und haben Geschenke vorbeigebracht. Das war immer echt also eine Top-Sache. Also da hat man innerlich richtig fast geweint, also weil es halt einfach so schön war. Und sowas finde ich halt extrem wichtig. Keine Ahnung, vielleicht auch mein Seniorenheim. Einfach mal nur mit den älteren Leuten sitzen, einfach was für, für die Community machen, weißt du ich mein? No. Dann äh, einfach bei irgendwelchen Marathons dabei sein, äh, einfach helfen oder irgendwelchen Veranstaltungen. Einfach, dass man ein bisschen mehr für die Stadt macht oder einfach sich mehr außen zeigt.
0: Ja, so viel ich weiß, Marathon, Stichwort Marathon, da haben wir ja dieses Jahr, glaube ich, da sind wir tatsächlich präsent beim ja. Rotar Marathon.
1: Genau, sind wir immer dabei, glaube ich, soweit genau. ich weiß. Und dieses Jahr auch wieder, das ist schon mal ein Anfang, aber wie gesagt, da geht noch viel, viel mehr, was wir machen könnten. Wir müssen einfach präsenter sein. Und das wäre für mich auf jeden Fall wünschenswert. Das wäre mein Wunsch, dass sich das ändert im Team ein bisschen, aber wie gesagt, ich bin nicht in dieser Abteilung, ich entscheide sowas alles nicht, aber wir sind auf einem guten Weg auf jeden Fall.
0: Ja, natürlich. Ich sage immer, im Moment, so wie es jetzt ist, kommt Zeit, kommt Rat. Ne? Also es kann ja nicht genau. alles auf einmal nach, vor, nach vorne gehen. Es wird auf jeden Fall gearbeitet, das weiß ich selbst auch, dass im Hintergrund auch sehr viel gearbeitet wird aktuell. Wir versuchen als Einheit und als name nürnberg rams auf jeden fall da wieder deutlich mehr auf die beine zu stellen
1: ja das stimmt Ja, so
0: ähm, hast du noch irgendwie irgendwelche anliegen oder irgendwas wo du sagst ja das würdest du jetzt gerne hier noch loswerden in unserer podcast folge
1: Huf, ja also erstmal an alle die zuhören dankeschön dafür dankeschön wenn ihr die rams supportet wir lieben es vor unseren Zuschauern zu spielen, wir sind überglücklich, dass die Leute kommen und uns anfeuern, das gibt uns nochmal extra Kraft und für die Neuen, wo halt reinhören und noch nicht bei ein Rams Spiel waren zum Beispiel, wir würden uns tierisch freuen, wenn ihr zu einem unserer Heimspiele kommt, weil, wie gesagt, das lässt uns auf dem Feld erst so richtig glänzen, wenn die Zuschauer richtig Lärm machen und wir freuen uns über jedes neues Gesicht, was bei den Heimspielen dann auf der Tribüne sitzt.
0: Absolut, absolut. Also das Event kann ich nur von mir aus sagen, ähm, als ich zu den Rams dazugekommen bin, es war dann schon beeindruckend. Also da ist auf jeden Fall für alle Mann was geboten, egal ob es jetzt hat, äh, Foodtruck mäßig ist oder auch eben das Footballspiel an sich. Die Show ähm, Pyro ist dabei. Also ja. es gibt wirklich nichts, was wir nicht machen, ähm, damit es ein erfolgreicher, schön gestalteter Sonntag ist. Ne? Also genau. Ich finde es auf jeden Fall für ein geiles Programm, ähm, Kommt auf jeden Fall, es lohnt sich, es macht Spaß und man lernt auch sehr viel dann, wenn man natürlich selber zuschaut. Ne? Genau, das und wie gesagt,
1: Thema Football. Mit diesen Basics schon, wenn man weiß, was das Ziel von der Offense ist, was das Ziel von der Defense ist, ganz ehrlich, dann kann man Footballspiel schon schauen. Der Rest kommt dann von alleine.
0: Genau. Weil solche Sachen wie die verschiedenen Fouls oder so, die die. Wenn man die sich alles einzeln erklären lässt, da, da hockt man dann ewig. Also, die, wie wir vorhin das Thema hatten mit Face Mask oder Holding oder, ja. oder eben ähm, das Blocken oder Tackeln außerhalb vom Blickwinkel, lauter solche Sachen.
1: Das lernst du dann mit zugucken. Genau, das kommt dann Stück für Stück. Und dann macht es auf einmal richtig Spaß, das Spiel anzuschauen. Ja. So.
0: Eine Frage hätte ich jetzt aber noch, dann kommen wir langsam zum Abschluss. Wie schaut es denn bei dir eigentlich in der Verletzungshistorie aus? Wurdest du mal von stärkeren Verletzungen ausgebremst oder was gab es da so bei dir?
1: Uff, ich muss leider sagen, oder was heißt leider, ich muss von Glück sagen, dass es mich jetzt in meinen 13, 14 Jahren noch nie erwischt hat, was natürlich relativ selten ist, weil wenn man, wie gesagt, mal selber Football spielt, dann... Erlebt man mindestens im Jahr 10, 15 Mal gefühlt ähm, Kreuzband gerissen, Schlüsselbein gebrochen, Knie raus, äh, Sprunggelenk gebrochen, was weiß ich nicht alles. Also, und ich habe ja glücklicherweise in 13, 14 Jahren nichts gehabt, außer mal einen gebrochenen Finger und ähm, ja, mehrere Gehirnerschütterungen, aber die haben mich nie wirklich ausgebremst. Jetzt okay. würde natürlich jeder Arzt da draußen sagen: Bist du denn lebensmüde? Das kann. Richtig schlimme Folgen später haben. Ja, das ist uns als Fußballspielern glaube ich, allen bewusst, aber ja, es ist halt so passiert, aber außer ein Finger gebrochen und Gehirnerschütterung hatte ich jetzt noch nichts.
0: Okay, naja, solange es noch keine Auswirkungen im Kopf gehabt hat. Ist ja alles eigentlich Tutti würde ich jetzt mal sagen.
1: Das würde ich jetzt nicht so
0: sagen, aber. <lacht> ja, gut, das, das kann dann, da kann dann jeder sein Bild von dir selber machen.
1: Also genau, genau. Manchmal, manchmal hängt es da schon ein bisschen, aber <lacht> geht noch alles gerade so. Also ich kann noch auf beiden Beinen laufen und schaffe noch einen Fuß von anderen zu setzen. Also ist noch alles super.
0: Unter anderem sagt man immer Berufsrisiko,
1: ne? Genau.
0: <lacht> ja gut, äh, Julian, ähm war auf jeden Fall ein cooles Gespräch. Äh, war cool, dass du die Zeit gefunden hast, dass du hier mitmachst auch. Ähm, wird auch den Leuten draußen gefallen, die wir uns zuhören. Gerne, gerne. Ähm, ja, ich würde sagen, das war heute unsere vierte Folge Nürnberg Rams, der Podcast. Heute präsentiert von Tucha und wie immer mit Andy Und dann würde ich sagen, Julian, hast du die letzten Worte?
1: Let's go, go Rams!
0: <lacht> Kurz, knackig,
1: frisch. Exakt.
0: Okay, also dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.